0: che è più o meno questa, e cioè che stava andando tutto bene, apparentemente, perché c'erano varie cose che non funzionavano, però apparentemente stava andando tutto bene nella comunicazione, soprattutto nella comunicazione di marca, per brand, per i professionisti nel senso lato che si occupavano di, di marketing, di, di engagement, no? termine citato stamattina e ve la voglio far vedere questa cosa con un video che secondo me è la sintesi di tutto quello che stava andando bene perché è perfetto nel nel raccontarci alcune cose che adesso commenteremo insieme e di come in parte ancora siamo perché potremmo dire che ognuno di noi è un po' Nina Eh, che porta avanti o portava avanti una ricerca di sé in un compimento professionale, viaggiava, incontrava persone, si confrontava con culture diverse, tutto bello, perfetto. E questa era la narrazione in cui noi eravamo inseriti. Era talmente tanto forte questa narrativa che si trovava ovunque. Intanto qui dentro c'è un tema fondamentale che è la curiosità e il desiderio. Pensate a quanto noi eravamo curiosi e desiderosi di imparare nuove cose quanto questa tematica è fondamentale per la comunicazione di marca, ma per la società in senso lato. C'era la sicurezza di sé e eh, la capacità di esprimersi individualmente. Pensate a Nina, che è da sola, è talmente sicura di sé che gira il mondo e eh, va in giro a scoprire nuove culture, nuovi sapori addirittura, totalmente individualizzata. Poi c'è un'altra questione chiave, che era la diversità e la molteplicità. In tutte le narrazioni di Marca, e in parte è stato ricordato anche stamattina con il tema della diversity, eh, si portava avanti questo tema, e si porta ancora avanti questo tema fondamentale, e c'era l'incontro e il confronto. Le persone si incontravano, le persone si scambiavano esperienze, si confrontavano, Nina stessa si confronta con culture diverse per scoprire nuovi sapori e poi c'era un un tentativo perlomeno di grande dialogo e di grande intesa Eh, il famoso incontro culturale, il famoso dialogo eh, tra le persone il famoso confronto sociale oltre al fatto che c'era tantissima sperimentazione e divertimento qui io come vedete ho ripreso un po' di narrative di marca che abbiamo visto un po' tutte no? Eh, c'era la voglia di divertirsi di sperimentare e anche di esplorare e di inventare cose nuove oltre che di essere perfettamente certi e perfettamente performativi nel proprio racconto, no? perché poi ci si metteva in mostra, ci si faceva vedere si faceva vedere alla fine quanto si era bravi, forti belli, potenti, in senso lato ecco C'erano dei grandi temi che erano sia sociali che commerciali, guardate allora, io li ho ricordati eh, fondamentalmente, che ci sono ancora, non è che sono finiti, solo che poi è successo qualcosa che forse stava già succedendo da tempo e noi eravamo talmente tanto presi da questi grandi temi, da queste narrative che poi diventano parti di identità, che ci siamo un po' perse le cose che stavano succedendo. È successo che il mondo ha incominciato a risvegliarsi. Nuovi cittadini, nuove identità, nuove antropologie hanno incominciato a manifestarsi con nuovi problemi. Eh, Io qui non l'ho messa la foto che ho fatto l'anno scorso, ogni tanto me la guardo. eh, Nel periodo in cui l'anno scorso Greta incominciava a portare avanti la sua narrazione, le sue cause e appena prima della pandemia io abito a Milano eh, era il 3 febbraio 2020 quindi una settimana prima no, 15 giorni prima della, dell'inizio della pandemia perlomeno al nord ehm, a Milano c'erano 21 gradi il 3 febbraio ed è andata avanti non per un giorno ma per molti giorni quell'ondata di caldo questo lo dico perché Ambiente, società, eh, socialità, mh, diversità, come è già stato ricordato precedentemente, stanno diventando temi eh, indiscutibilmente mh, inevitabili. Anche perché è successo che è arrivato quello che abbiamo visto: una non solo pandemia, ma geopandemia, e ci tengo a sottolineare il termine geo perché ha sconvolto sta sconvolgendo tutte le dimensioni politiche, economiche e sociali del mondo. Quindi è una, ha una dimensione geografica mondiale questa cosa. E vi voglio far vedere, eh, mentre noi eravamo così nel passaggio tra Nina o comunque una narrativa di un certo tipo, qual è stata la nuova narrativa che improvvisamente ha investito tutti noi. Mm.
1: historical moment we just went stumbling past but here we are dancing in the rumbling dark so come a little closer
2: give me something to grasp give me your beautiful crumbling heart we're working every dread day that is given us feeling like the person people meet really isn't us like we're gonna buckle underneath the trouble like any minute now the struggle's gonna finish us smile at all our friends even when i'm
0: weak and i'm breaking i stand weeping at the train station because i can't see your faces
2: there is so much peace to be found in people's faces i love
3: people's faces
0: campagna secondo me che ha fatto facebook eh, con l'inizio della pandemia e nei mesi subito successivi e da lì quando ho visto questa cosa e molto altre che avrete visto anche voi che voglio condividere con voi adesso secondo me eh, è cambiato veramente l'universo in cui noi siamo immersi perché da pochi mesi a questa parte improvvisamente stiamo vivendo un cambiamento totale dei temi identitari quando Diciamo narrativi, intendiamo identitari sociali, commerciali, politici persino, in cui noi siamo immersi. Intanto è subentrata fortissima la dimensione dell'appartenenza e del cosiddetto work family, dove per family non si intende necessariamente la famiglia, eh, ma si intende un, un gruppo, un gruppo di persone che hanno una loro appartenenza e stanno insieme, in senso lato, quindi possono essere anche degli amici, che degli amanti, e, e qui ho ripreso una delle tante pubblicità andate in onda nei mesi scorsi, per esempio, di Segugio.it altro grande tema improvvisamente subentrato nel nostro dibattito quotidiano e personale, anche che è la prossima
3: ospite cosa
0: il particolare. momento particolare. Ecco Alessandro Agostino e lo fa. Ale Agostini che invito qui sul palco
2: ciao uomo. Buongiorno. buongiorno a tutti ciao Verona ben trovati ciao Verona questa è l'edizione numero 17 6 bene bene Abbiamo parlato adesso di istinto, adesso parliamo di qualcosa che può aiutare il nostro istinto, soprattutto quando parliamo di immagini e di intelligenza artificiale. Allora se pensiamo a quello che dicevamo prima, sembra incredibile che oggi ci sono dei software che tu gli dai in pasto l'immagine e questi le riconoscono, senza dargli nessuna etichetta, senza nulla. Questi software legati all'immagine hanno dietro dell'intelligenza artificiale che è l'argomento di oggi vi dico la sintesi perché l'attenzione all'inizio è più alta che nella seconda parte chi di voi vuole essere nella prima pagina di Google con i propri propri siti? chi vuole spaccare nello stream di Instagram e Facebook? ecco oltre alla nostra creatività e al nostro istinto ci serve il contributo dell'intelligenza artificiale che ci dice come queste piattaforme interpretano queste immagini diciamo innanzitutto che il modo di fruire il web è cambiato tantissimo mediamente un utente dà molta più attenzione a quello che è un'immagine, un video rispetto al testo quindi noi magari passiamo tanto tempo a guardare i testi e in realtà ci dimentichiamo, lo diamo poco tempo sulle immagini questo soprattutto sui blog, magari su Instagram questo è un po' diverso si inverte, però premessa questa cosa perché le immagini e i video vincono? vincono e TikTok ce lo dimostra ce lo dimostra Instagram perché sono più facili da consumare perché emozionano di più del testo e ingaggiano il testo è più arido le immagini sono più ricche, più potenti quindi la scelta delle immagini è fondamentale sono andato a vedere su Google Trend negli ultimi 15 anni l'interesse di due piattaforme molto potenti Twitter e Instagram Twitter si è integrato alle immagini ma nasce come piattaforma di testo Vedete come Instagram soppassa ampiamente Twitter e se lo facciamo anche con TikTok ed altri, vedremo sempre comunque la potenza delle immagini all'interno di queste piattaforme. Non so se qualcuno di voi si ricorda il bug di Facebook a luglio 2019. Praticamente, cos'era successo?
3: Tu aprivi Facebook e trovavi delle
2: immagini vuote che non caricavano, c'era un problema tecnico e in queste immagini c'era scritto L'immagine contiene, e c'erano delle parole. Questo ragazzo Nando, si era fatto la foto con, con il cenacolo di Brera: c'era scritto l'immagine contiene sei parole, sei persone ed è un'immagine interna, indoor. Allora la gente si è detto, ma cosa sono questi tag? Come, sono, come, sono, come si vengono generati? ecco in effetti questi tag venivano generati dall'intelligenza artificiale di Facebook che ha, una sua, ha un suo investimento, una sua piattaforma di intelligenza artificiale e quindi Facebook etichettava tutto quello che trovava nelle nostre foto lo stessa cosa fa, fa ovviamente Instagram e anche Whatsapp ho scritto a Facebook chiedendo spiegazioni, non ho ricevuto risposta a un certo punto però... Il congresso americano ha fatto una domanda a Zuckerberg e gli ha detto: Ma cosa fate queste immagini? E lui ha detto era solo un gioco. Che faccia, che guardatelo lì, sembra uno scolaretto a scuola bacchettato. Tra il pubblico quel giorno c'era il salvatore russo, che alla risposta di Zuck è saltato fuori dicendo: Ma chi, chi cavolo ci crede? Allora, quello che dobbiamo capire è che tutte queste piattaforme hanno all'interno del, dell'intelligenza artificiale per valutare le immagini, per identificare cosa c'è dentro un'immagine, e gli serve per vari motivi e quello che abbiamo fatto noi come amangray.com è studiare alcune di queste piattaforme ed integrarle all'interno dei servizi legati al SEO su Google piuttosto che alla, alla pubblicazione su Facebook e Instagram, in modo da capire quale immagine poteva essere algoritmicamente compresa bene dalle piattaforme, perché se io metto un testo che parla del, dei cani e poi ci metto su un'immagine che per qualche motivo richiama il gatto, ho un problema, perché la piattaforma si farà una domanda dicendo ma qua siamo sicuri che c'è, che c'è coerenza, siamo sicuri che non ne espanno questo post. Quindi immagini, analisi attraverso l'intelligenza artificiale e correlazioni, quindi, comprensione se un'immagine è più o meno adatta per una certa tipologia di contenuto. In passato chi fa SEO dopo di anni sa che mettevamo le etichette sulle immagini, mettevamo questi alt-tag. Gli alt-tag servono ancora, però vengono sempre più validati da quelle che sono le comprensioni tecniche che l'intelligenza artificiale di queste piattaforme fa dalle immagini. Quindi se io metto un alt-tag alla foto di Salvatore Russo, e ci scrivo sopra Mark Zuckerberg lui sul web in qualche modo probabilmente capirà che quello non è Salvatore Russo ma è Mark Zuckerberg guardate questo questo passaggio 2011, dammi una delle foto di, di, questo, di questo tigre che è pardo l'intelligenza artificiale faceva il 26% di, di errori nel riconoscere dagli un set di foto gli umani mediamente il 5% Oggi, oggi in realtà stiamo già parlando di 3-4 anni che è così, la è percentuale è di errore è simile all'umano, quindi l'intelligenza artificiale comprende le immagini quanto noi o quasi quanto noi, siamo arrivati veramente ad un, ad un livello alto. Quanti di voi usano Google Lens? Ecco, se usate Google Lens sapete, magari dopo ne parliamo al caffè, sapete quanto sia curato nel trovare le, nell'associare delle immagini testo. La pagina dei risultati di Google è sempre più ricca di immagini e qui vediamo due esempi e sono molto spesso corrette. Quindi usando immagini rilevanti noi possiamo migliorare la nostra indicizzazione su Google e la questione è questa, da qui a due o tre anni o noi siamo in grado di scegliere le immagini ben comprese dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale o non siamo più nella prima pagina di Google non ci sono alternative o capiamo questa cosa e facciamo leva su questo aspetto importante per l'utente e quindi importante per le piattaforme oppure saremo fuori perché qualcun altro lo farà meglio di noi farlo bene significa migliorare il posizionamento presidiare quella che è un'attenzione visiva dell'utente che è molto più alta sulle immagini e approfittare ad esempio anche di opportunità diciamo laterali Google Discover avete presente quando aprite l'app di Google e vi viene già il risultato di quello che magari volevate cercare certo che vedere queste sagome in prima fila ha un certo effetto intanto cerchi lo sguardo di un partecipante per vedere se è attento, sono tutti attenti Google Discover quanti di voi hanno l'app di Google installata sul telefono? se avete Android normalmente ce l'avete ecco quando aprite l'app di Google vi viene già uno stream questo stream ha delle immagini che sono preponderanti e come vengono valutate queste immagini? attraverso un'intelligenza artificiale come viene fatto anche su Facebook nello stream che avete su Facebook o su Instagram Google Discover è una enorme opportunità molti siti editoriali nell'ultimo anno un anno e mezzo ne hanno approfittato chi sta presidiando bene Google Discover sta spaccando perché sta spaccando? perché Google Discover è la ricerca senza ricercare siccome l'app di Google sa tante cose su di noi io arrivo qua ieri sera apro l'app di Google e mi dice cosa fare nel weekend a Verona io non ho chiesto niente lui già mi propone questa cosa se vado a Palermo mi dice ristoranti a Palermo, i migliori 10 ristoranti di Palermo, è una una bomba, anche perché è installata nativamente in tutti i telefoni Android e eh, quindi stiamo parlando circa di 800 milioni di persone. Adesso vedremo un po' di casino su Android perché sapete che molti produttori di telefoni cinesi si stanno liberando da Android, stanno creando dei sistemi operativi per i mobile alternativi quindi questo 800 milioni dovremmo un attimino rivederlo al prossimo svelo discover è forte perché Discover, l'utente è la interrogazione non c'è neanche più bisogno di interrogare la cronologia, il dispositivo, tutto ciò che hai fatto diventa la tua, indirettamente la tua domanda a Google e Google quindi ti anticipa e ti risponde prima ancora che tu ci pensi a digitare un piccolo quiz per scaldare i motori e tornare all'intelligenza artificiale che era l'argomento di questo intervento vi mostro una foto avete un paio di secondi per dirmi che cosa rappresenta allora chi di voi ha visto in questa foto un coniglio? alzate le mani, alzatele bene anche le sagome per cortesia chi di voi ha visto il corvo? eh, siamo più o meno siamo più o meno pari Allora l'intelligenza artificiale dice corvo al 62% di attendibilità e in effetti nativamente era un corvo anche se può essere oggettivamente confuso con un coniglio. Quindi l'intelligenza artificiale ci becca, ci becca mediamente come noi, infatti noi avevamo 50-50 circa e quindi sia Google che Facebook che Amazon comprendono le immagini ad un livello simile al nostro e questa è una notizia. E questa notizia va integrata nel vostro marketing mix e va integrata nel modo di fare queste attività sulle piattaforme. Vediamo nel, nel merito come vengono interpretate le immagini, allora questa è un'immagine di, di un cane con un gatto, ogni singola immagine come funziona l'interpretazione perché poi uno parla di queste robe, e dice ma che diavolo è questa intelligenza artificiale spiegamelo chiaro. Allora questa immagine viene data in pasto a delle piattaforme che hanno altre immagini simili. Nel momento in cui viene dato impasto, ogni pezzettino dell'immagine viene analizzato da quella che è una rete neurale. La rete neurale è pr- praticamente una simulazione di come funziona eh, la, diciamo, il nostro cervello nella decodifica delle, delle immagini e delle informazioni. Quindi questo, questo cane qua viene preso un pezzettino del naso viene spacchettato e praticamente il pezzettino viene. Analizzato in vari piccoli frame fino al punto in cui tutti i singoli frame vengono ribaltati con altri frame e si va a identificare delle, sim, delle similaritudini con una certa percentuale infatti avremo sempre una percentuale di attendibilità che può essere alta o bassa più la, più la percentuale è alta più il motore di ricerca piuttosto che il social media dice ok, questa immagine è di questa cosa e quindi una rete neurale non, non è altro che come il cervello umano un sistema dove vengono dati degli input in questo caso due immagini una del gatto e una del cane queste immagini vengono analizzate con altre immagini e da queste immagini ne viene fuori un identificativo gatto questa è una rete neurale che simula praticamente come funziona il nostro cervello la cosa curiosa è che ultimamente la definizione di rete prima si parlava di rete neurale tecnologica o anal- diciamo così adesso si parla direttamente di rete neurale come se fosse una rete neurale di di un cervello umano la pertinenza è quello che cerca la rete neurale cerca la pertinenza con altre immagini che ha già e trova questa pertinenza da sola la pertinenza è un concetto che dice ok ma questo determinato argomento è specifico di questa cosa quindi è pertinente di questa cosa quindi la sintesi per voi da portare a casa è Ho scritto un blog post. Ho fatto il mio post su Facebook. Mi devo fare la domanda: che cosa interpreta il, la piattaforma di questa foto? Interpreta correttamente quello che sto dicendo? Veramente capisce? È veramente adatta questa foto a questo argomento? Posso saperlo? Posso fare questa interrogazione alle intelligenze artificiali di Facebook, di Amazon, di Google, quello che vogliamo? E per vincere questa, la battaglia su Google sarà fondamentale integrare nei vostri servizi e nel modo di produrre i vostri servizi questa nuova extra aiuto, questo acceleratore della comprensione delle immagini. Facendo questo avete la garanzia di ottenere buoni risultati e sicuramente migliori risultati rispetto alla concorrenza che non lo fa. Visto che prima mi ha parlato di ambiente, ho oh, ultima cosa che Salvatore Russo già ha già visto in anteprima la settimana scorsa proprio usando l'intelligenza artificiale, in questo caso numerica e del testo abbiamo, eh, ci siamo impegnati come avantgrade.com abbiamo creato uno strumento che di fatto misura quanto inquina il tuo sito in termini di CO2 Chissà quanto CO2 emette il proprio sito ogni, ogni, ogni sito con i suoi server, con le sue risorse, consuma quanto consuma quello di Salvatore consuma più di quello di Procter Gamble non lo so si può misurare? chi lo sa? Eh. quanta CO2 emetti Salvatore? pochissimo col tuo sito abbiamo creato una serie di metriche chiamate il Karma Metrics che ci dicono quanto effettivamente misura quanto emette il vostro sito web Qua abbiamo una demo potete poi se volete provare a farlo sul vostro sito a questo indirizzo tu metti la pagina e ti fa la stima di quella specifica pagina. Poi siccome una pagina per siti grossi è poco, perché se lavori su grandi portali da milioni di pagine non puoi guardare solo una pagina, abbiamo trovato un modo di farlo anche per siti da qualche milione di pagine e quindi c'è cioè, anche un ulteriore approfondimento. Devo dire che questa cosa ha preso molto perché è stata lanciata un po' come gioco ma è uscita, eh, quando abbiamo parlato la prima volta che era veramente un gioco è uscita anche su Corriere, Repubblica, è uscita dappertutto perché salta fuori che i siti di chi dovrebbe proteggere l'ambiente sono quelli che almeno a giugno 2020 inquinano di più Greenpeace, eh, WWF, eccetera Corriere ha provato a usare questo questo giochino e ha scoperto che inquinavano un po' Quindi inquinate meno, usate più intelligenza artificiale, se volete tenervi aggiornati su queste tematiche sull'intelligenza artificiale seguiteci su linkedin a vangre.com. Ale Agostini, grazie a tutti e sono qua per le vostre domande.
1: E la bellezza, Come della bellezza ha l'azienda perché ha voluto da sempre che il loro fazzolettino da naso non fosse confondibile con i fazzolettini per togliere il trucco femminile. In realtà veniva utilizzato anche per quello e in realtà veniva postato moltissimo su questo aspetto qua. Quindi raccogliamo tutte le informazioni. Abbiamo creato un post che puntasse su tutte le cose che abbiamo visto. Quindi emozione, gioia e ovviamente semantica di, di riferimento, il fan. Range 3645, i colori. Abbiamo deciso di utilizzare il bianco e il viola, quindi quando gli ho detto non dovete più utilizzare il vostro colore del brand vi è venuto un coccolone. Mi hanno detto: Tu sei fuori di testa, sapete che con questa azienda che investe un milione in advertising mi ha dato 100 euro di budget. E gli ho detto: Va bene, io sono sicuro di quello che vi dico, datemi 100 euro. Se faccio prestazioni incredibili su 100 euro, mi date poi tutto il resto. ma hanno dato 100.000 euro ancora, che non siamo ancora arrivati a un milione, però ci arriveremo perché i risultati li abbiamo visti. Ambientazione, mondo del beauty, spazio destinato al prodotto l'abbiamo diminuito del 30%, mentre prima le pubblicità c'era sempre solo il prodotto. No, il prodotto è già conosciuto, già lo fotografano, già emozionalmente funziona. Questi sono i risultati: engagement sul target più 20,6%, traffico nei profili social è aumentato del 12%, un aumento delle vendite nei sei mesi successivi è stato del 3,1%. I follower nei social sono aumentati del 5,4, l'aumento del pubblico nel mio range 7,9, però vedete che abbiamo aumentato anche l'altro, perché? Ma era evidente, l'avevamo già fatto vedere nei numeri prima, no? Con le emozioni raggiungevamo ugualmente quel pubblico lì. La predicting personality vale solo per il web? No, non vale solo per il web, vale anche per come dispongo i miei oggetti all'interno di uno store, vale anche in una GDO per distribuire i prodotti come posizionare i prodotti a scaffale, vale su tutto. Grazie.
3: Grazie Mariano. Forse mi concentrerei piuttosto su quello che ci può servire veramente, cioè, cioè sulla base di quella, della mappa che io ho cercato di dare in quel libro, che è la mappa di quello che è accaduto negli ultimi vent'anni. Diciamo, quello che di solito chiamiamo rivoluzione digitale, anche sulla base di questa nuova mappa come è cambiato il gesto di comunicare, anche quello che ha è proprio fidanzato, però adesso quello che ci interessa è soprattutto la comunicazione a di contenuto, di prodotti e a queste cose. Allora, quello che è successo è che poi io ho chiamato The Game per dare un nome a questa civiltà che stiamo vivendo, per essere poi assuntiva, per capirci e naturalmente parte da una, una, diciamo, una sorta di tipo tecnologico che ha messo il digitale, ha sostituito quello che si chiamava oggi con il digitale e, e da qui poi è chiusa questa rete di device che sono quelli che noi usiamo. E nel, nel libro io ho ricostruito un po' eh, proprio la, il graduale uscire di questi device, perché, perché sapere quali sono usciti prima e quali sono usciti dopo insegna molto sul movimento. Tutto questo, come ne è riassunto, tu nasce non tanto da qualcosa che è piovuto dal cielo per caso, ma da una precisa esigenza degli umani che avevano questa urgenza di uscire diciamo, da alcuni blocchi mentali e anche pratici, a volte politici e volte teologici, che avevano creato nel, nel novecento i disastri. Quindi c'era questo tipo di animale diciamo, a, a disinnescare quelle, quelle, quei, quei blocchi. Quelle, Iniziali, in zone di sofferenza che avevano poi alla fine sostanzialmente prodotto così grande sofferenza nel secolo scorso. Eh, più o meno ciecamente si è andata a cercare una tecnologia che ci permettesse di essere, mh, ecco, di essere cose che sostanzialmente ci dovesse assumerla di essere più liquida, eh, aveva ragione Ballon in questo senso. Eh, il digitale praticamente è un sistema per tradurre intero di cifre, in sequenza di cifre, eh, così ridotto il mondo tradotto, tradotto cioè, il mondo diventa leggerissimo e da quel punto in poi tu lo puoi modificare, lo eh, puoi far viaggiare, trasferire, diciamo. lo puoi anche stoccare con una facilità. Quando dico mondo è la stessa cosa, un colore, cioè, cioè, immagini, ma anche un audio, testi, non dico di tutto, ma insomma moltissimo. Quindi quello, diciamo che la mossa fondamentale che noi abbiamo fatto perché la volevamo è stato sciogliere una specie di rocciosità del mondo che aveva, ci aveva procurato molti guai. Se posso fare un esempio un po' velocissimo, che ci passiamo di avanti, le guerre del, del, del Novecento scoppiarono molto perché. C'è una diversa ragione, ma certamente nel rese anche possibile il fatto che ad esempio le informazioni di tempi erano pesantissime, cioè mia mamma ha fatto la mia visione austriaci, ma la, la, il racconto del mondo che avevano, lui, sono completamente diversi perché le informazioni non erano così leggere, da girare nel mondo, se noi oggi abbiamo molta paura delle, delle fake news e queste cose, ma ovviamente se sono tornato un attimo indietro, se pensate, ad esempio, il diverso informativo in cui una che l'ha portato a combattere contro il biciclono, per cui sostanzialmente non aveva nulla. Eh, ma anche se si va alla mia generazione quando ero un giovane piccolo, e penso al sistema informativo, le informazioni erano pesanti, c'era un il giornale, c'era cioè praticamente un giornale che doveva anche entrare in casa. Ecco. Quindi lo, lo vedete proprio la macchinosità della città. Cioè, il digitale ha permesso eh, di rendere ad esempio le notizie immensamente cioè, leggere, e pare che sia la velocità, a quel punto tu, dell'Austria, questo sei molto di più, forse prima ti spediscono proprio a, 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 a rischiare di morire e a uccidere eh, a fronte, diciamo che hai, hai un parlamento esterno complesso. E, mh, volevamo questo, volevamo evitare che si potesse inventare, progettare e usare una cosa prendendo decisioni in un gruppo minimerico di persone che una ignoranza totale di tutto il resto del mondo, e giapponesi che così. Insomma, tutto questo ci ha scioccato e quindi abbiamo in qualche modo, tra le tante tecnologie che poi potevamo seguire, perché non era l'unica però abbiamo scelto quella che effettivamente che ci lasciava, eh, che ci dava questa di smantellare muri, di smantellare i blocchi, di smantellare privilegi. Le il secolo, non so, togliamo l'informazione, un'informazione così rocciosa, così pesante, costa molto di nulla, significa che sostanzialmente resta in mano dei più potenti, dei più ricchi. Di... questo, appunto, è un il testo che abbiamo visto. E quindi ci è tornato comodo pensare, ad esempio che molte cose che erano privilegi di pochissimi potessero diventare invece di gesti quasi abituali di moltissime persone, con un rischio altissimo, perché ad per esempio se tu permetti a praticamente ogni un'uma, umano di diventare una fonte di informazione, ti becchi anche quello che ti dà informazioni sbagliate o, o con diciamo, buona fede informazioni stupide, può succedere tutto. Però abbiamo scelto una strada perché evidentemente abbiamo pensato meglio aprire a tutti tutto quello che succederà, anche perché mantenere questa, questo privilegio della produzione di La produzione di informazioni è stata per secoli un gioco per i grandi players del mondo, pochi, perché erano seduti al tavolo e giocavano a un molto, molto importante che era imporre la propria informazione contro il mondo. Oggi quel gioco è un ufficio, è è cercare qualcosa che certo non ci si è non ci si è dedicato perché è troppo spessa certo parole. allora incomincio a toglierne come si fa proprio da un'altra cerca di senza fino al punto in cui non perde veramente di vita. nel mondo dell'informazione questo è abbastanza facile da, da capire ci sono informazioni false e molto ordinarie Papa che in realtà è un malvagio. Questa è stata, arriva molto veloce, però non è stabile dura è un secondo, tutti la leggono, tutti leggerla, non ha tutte le caratteristiche, diciamo, e quelle che hanno da parte. Sono sostanzialmente più piccole, più piccole. Po ma poi altrove voi trovate sostanzialmente cosa? Delle verità molto precise che non erano. E' sempre lo scienziato quando parla, quello che non sa molto di vulgar, non sa parlare, no? o il vostro medico quando vi dice cosa avete, quello non capite niente, è un referto medico nel vostro sacco. Cosa capite? Molto. È molto preciso. Molto, molto preciso. Ma non vi ha nessuna possibilità di poter essere attenzionato nel sistema. Difatti è un medico che mi dice che no, tutto bene, certo sto fegato. E cosa sta facendo? Sta togliendo molta precisione e sta dando aerodinamicità, Sta togliendo verità, sta conservando il cuore di verità eh, eliminando tutto quello che impedirebbe questa informazione. Il caso lì è molto semplice, paziente medico, ma quando invece dovete, dovete comunicare non so, un sistema, un tipo di prodotto, un sistema per risolvere un certo problema o addirittura un il so, sistema di idee, di proposte di un partito politico per ha capite che tutto questo diventa necessario, potete accettare questa apertura. Di Vi dico questo perché è un esempio, ma, ma eh, cioè, mi rende molto pratico come dire, esterrarre le a volte devi intaccare delle cose che fa questo psicopatico. Però, per dire, oggi, faccio delle potete capire, soprattutto quelli che hanno famiglie, eh, il sapere, il sapere fa una difficoltà enorme, passare nella scuola e raggiungere i ragazzi, eh, perché sostanzialmente non è animale, e eh, quindi c'è proprio una funzione sempre più alta tra chi insegna, chi insegna in modo apertamente non è e chi impara che sono ragazzi che vogliono vivere gay e che vivono molto per l'andertità nel gay, quindi nel, nel mondo dell'assistenza, e ne spediscono delle cose che viene. È e quindi è facile che la loro formazione nasca ormai più da altre informazioni più dinamiche altro sapere no? quindi riassunto ehm, eh, prima regola eh, se non sei di dinamico, caschi non hai possibilità di questo che mi piace, lo so che ci sono molti detrattori, comunque molte persone che cazzano la vicinanza su questo. Tipo faccio vedere. il dibattito politico, ma si se risolto una roba di servizio, la televisione, eccetera. Eh, sì, però se, se pensi in maniera più sofisticata e non so chi ha l'età e torna indietro e si ricorda come parlavano lingua del linguale nuovo, vedrete che comincerete che è adesso. Che, che proprio era l'aerodinamicità zero, bellissimo, il discorso che è alto, è anywhere, vabbè, insomma, allora non, allora non era poi così punitivo, perché il sistema appunto attivo c'è, cioè, no? ma, ma oggi è possibile seguire in questo mondo qui, è per farsi superare in un attimo uno molto, con, 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 con pensieri molto meno alti, meno, meno legittimi, meno articolati, meno intelligenti, che però sa disegnare una carne che Questo è quello non c'è qua. Allora, ci fa essere il, il panorama politico, vedete che ormai da qualche anno dice sostanzialmente che un politici non c'è a dire che è una soluzione migliore, più difficile, ma sicuramente è Allora, primo punto, questo qua. Il secondo che mi sembra mi sembra importante, è che tutto questo accade su scenari che sono molto più mobili che in passato. Eh, ancora negli anni 80 se tu prendevi una, una soluzione strategica, diciamo, eh, di comunicazione, la potevi prendere per un decennio. Oggi è il dubbio che si possano prendere decisioni di tipo comunicativo, che possano durare più un anno. Vorrei essere più preciso, in questo momento non è possibile fare il milionario, okay. perché non hai né il tempo né la stabilità del sistema che Hai molti più competitor, hai molti più messaggi che ti crociano e che, che, che proprio disturbano la tua lotta. Prima tu praticamente potevi, se avevi questa forza muscolare, che è molto male, e beh, cioè, non andavi avanti, partivi. E insomma, le correnti erano le 5: le conosce bene, le altre navi che non erano qui tanto, Il tempo lo potevi prendere. Qui si buttano in mare delle cose che hanno un serie di competitori impressionanti, con delle correnti molto più, più complesse di quanto qualsiasi sistema farcettivo possa allevare, Quindi, in larga parte le correnti che non possiamo rilevare, eh, con, con venti o sono improvvisi e con un meteo che non è prevedibile. Questo sembra un caos, ma è semplicemente, ehm, è semplicemente un mondo che si aggiorna, vedi gli aggiornamenti, si aggiorna invece che una volta al giorno si aggiorna allora, la volta E' È come lavorare, non so, giocare a scacchi su, su, su una scacchiera in cui il numero delle, 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 delle caselle cambia in continuo. Eh, prima era comodo. Cioè, giocare a scacchi è molto difficile, ovviamente. Però, sai, la scacchiera sta fermo, che mi è, studiare, è, è, è studiato, sei da fare, che sei è bravo, ciò che non può fare. Ma se cambia il numero delle caselle. Ma se di improvviso spunta una casella rossa, in cui quando la lì sparisce del nulla oppure si duplica. Eh, chi vince a un giocatore? Vince un giocatore che si è seduto non per fare un gioco che non conosce, ma per fare un gioco che non conosce. Eh, questa è quella che io chiamo l'intelligenza digitale. Eh, il modello di questa intelligenza digitale è abbastanza quello di giocare con videogame. Il videogame rispetto al gioco, al gioco degli scacchi è uno scenario non stabile, che cioè ti propone un dubbio, eh, però soprattutto per originali rispetto a qualsiasi gioco che esistesse prima. Eh, generavano, generavano situazioni che tu non avevi mai conosciuto prima. Ehm, ma non solo, nel quello che quello là fare un'apertura che tu non conoscevi, ma proprio di, di situazioni, cioè si, si moltiplicano le cose. Ehm, allora, mh, mettiamo una cosa sull'altra. Mh, alla fine risulta comunque inutile, una grandissima perizia per rendere ordinato quello più possibile. Se non è abbinato a, una, a un tipo di intelligenza capace di, aggiorn- di aggiornamenti continui. Okay. Ehm. Mettiamo il giornalismo di una volta che faceva uscire la notizia una volta in arrivava qualcosa, succedeva qualcosa, il sistema reagiva e produceva qualcosa. Oggi il sistema dell'informazione è chiamato a produrre qualcosa a una velocità vertiginosa lui stesso produce quello povero movimento. Ed è un tipo di gesto che non ha, cioè è continuo, non ha più neanche un inizio e una fine, semplicemente uno scopo di un istinto in di informazioni e di notizie. Nessuno avrebbe mai immaginato questo 30 anni fa. 30 anni fa l'unica cosa che, che sembrava essere che continuamente in movimento era l'ansia e i giornalisti avevano un lanza, vivi, trovavano in continuazione, ma era l'unica cosa che cambiava. Per il resto c'è Il giornale, come detto, parte detto. C'era una piccola distruzione, ma c'era a sera. Adesso questo è cioè, tutto. Ma questo è proprio un tipo di intelligenza e bisogna accettare, questo, bisogna accettare questo, questa situazione che offre chance ti immagini e che punisce gli ma noi lenti come velocità, lenti di intelligenza, che punisce le istituzioni che sono lenti. Di nuovo, se tutto rispetto per le cose della scuola, è una situazione molto complessa, molto rocciosa, molto recentesca, mettetela qua di fianco mettete i ragazzi, come sono cambiati e vedete la lentezza esasperante con cui il sistema risponde a condamenti e Lì avete il modello di cosa non bisogna fare. Questo non voglio cercare su una prossima scuola che fa miracoli, no? Beh, in paesi, vediamo, comunque una formazione dell'educazione va a tutti fino a un certo punto, quindi un risultato che seguivamo da, da secoli, però se avete, vedere un esempio di, 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 di lentezza di reazione agli stimoli quello che toccare per me. Chiunque di noi è stato più veloce, ad esempio nel sistema scuola, oggi, chiunque di noi, famiglia, lavoro, con se stessi, ha dovuto reagire al cambiamento del mondo, abbiamo diverse velocità, cioè veloce, più
1: però è, è difficile trovare tra i nostri parenti
3: uno che abbiamo reagito con le persone a scuola, forse no, ma, ma guarda quello che. Ok, quindi è una dinamicità, ma, ma in persone da persone che non solo accettano, ma imparano e gradiscono la mobilità del corpo. Finché non ti piace, secondo me non diventi veramente bravo. Ti deve proprio piacere questa cosa che da un momento all'altro per il momento laterale con cui. Quando allora, questo ti fa godere, se è giusto, pensare. a fare questo. Un, un terzo punto, mm. eh. non ci aiuta a rimanere vincolati a un'idea vecchia che bisogna abbandonare, cioè questa che esista un mondo vero, reale, sostanzialmente quello fisico lo fisico e poi c'è questo mondo virtuale e poi ci sono cose che accadono nel mondo fisico e di cui non c'è praticamente traccia del mondo digitale al contrario ci sono cose che vivono nel mondo digitale e che non hanno traccia nel mondo fisico sono, forse, per esempio, sono personaggi che, che, che stanno da sotto con identità completamente diverse da loro e fanno cosa? Cioè producono mondo un'identità digitale, non corrisponde nemmeno a una persona reale, cioè sono cose di identità fittizie, fit. ok? Quindi ci sono questi due, questi due tipi. Ma la, la, la digitale non è nata né per una cosa, la, la digitale è nata per suggerire e poi per fare una rotazione continua. Che a una certa velocità non diventa più la rotazione, ma la rotazione di un solo punto che ha come due correnti: una digitale e una fisica. Quando queste cose si fondono, e lo vedete nei ragazzini più piccoli, che si fondono lì abbastanza, quando queste due cose si fondono, ecco realizzato un mondo che non è dentro, finché uno osservate conservato le cose separate. Questo lo dico perché, ad esempio, nella comunicazione non bisogna mai pensare che. So, l'ufficio che fa la comunicazione digitale, l'ufficio che invece fa niente, no, questo non, non ha nessun senso, cioè, oggi chi, chi, chi vuole comunicare e sa comunicare è un uomo, una persona, un umano che, che, che praticamente ruota in questi modi senza sentire neanche il passato cosa che tra l'altro come persone umane noi facciamo. Ormai a un certo livello, ma adesso io sto diciamo, facendo questa lezione, eh, non è che sì, naturalmente devaggio, lo strumento, eccetera, però non siamo persone che pensano che bisogna essere gli uffici, quello per le lezioni che faccio fisicamente e l'altro per le lezioni che faccio in questo modo. Non fa grande differenza, ci sì, sono nessun differenza, ma ne avete altri che sono fisici, è, è una rotazione. Eh, siamo un pochino più lenti, un pochino più schematici, quando invece possiamo fare altre cose, se non avete detto via, anche Quindi vince anche chi riesce a eliminare dalla sua testa questa specie di informazione e di vivere con un'unica rotazione normale, Un mondo che una volta è un mondo reale e poi da, che una volta è un mondo virtuale. Un punto che, che forse per... Per quanto ne capisco, è quello più importante di tutti: eh, aria della necessità, capacità di vivere nell'instabilità, eliminazione della frontiera tra virtuale e reale, un unico sistema di realtà. Così. Queste tre cose ehm, che mi sembrano un riassunto delle capacità appunto, di insegnare oggi. Eh, perdono molto della loro efficacia se vogliono inserire nel processo solo, un certo. cioè misura. Eh, oggi una delle cose che capita più, più sovente è questa, che qualcuno produce qualcosa eh? e poi chiede che qualcun altro lo renda aerodinamico, capace di vivere in permanenza e capace di ruotare, cioè di avere appunto digitale, e reali. Questa è un'operazione destinata per lo più al fallimento, ogni tanto si riesce a ma sostanzialmente quello che si chiama, perché non si Oggi quello che bisogna fare è produrre cose che sono nate da Stavolta, in campo di e che non, non hanno dentro l'ordineà nessuna distinzione. Quello che chiamavamo, quello diciamo, virtuale, ecovirtuale. Eh. Se non inizi dall'inizio, poi sono questi cittadini. Eh. Oggi veramente vince che quando, diciamo, Inventa il prodotto, lo inventa già Allora quella comunicazione, non è uno scherzo, è una, una cosa tecnicamente molto difficile, eccetera, però allora lo puoi fare, ma puoi veramente costruire il prodotto già così, quello che oggi si fa. Vi faccio esempio che mi riguarda, c'è cioè una scuola. Naturalmente ci piacerebbe insegnare le cose, è quello che vogliamo. Essere, che vogliamo ma negli anni proprio, ci siamo resi cose, che è inutile che io inventi un corso geniale e poi lo passo a moda dell'ufficio di comunicazione che c'è cioè, se bisogna vedere di spiegarlo bene. Niente. Non c'è corso che... Cioè, un corso funziona in questo mondo qua e potrei avere il punti, solo se proprio quando lo inventi tu lo puoi spiegare in ottimo. 16, 3 minuti. Ma se, non, se tu quando, quando dici, guarda, è un corso perfetto. Sì, dici. Allora, Se ci metti 45 minuti, è inutile, non si riusciranno mai a convertire tutto questo in qualcosa che è aerodinamico, è di aerodinamico, capace di stare a Deve nascere questo. Cioè. Eh, credo che la stessa cosa valga per le idee politiche, per l'agroalimentare, veramente questo. Perché sennò no è troppo tardi. Oggi molti di noi fanno questa questione: cioè, quando è troppo tardi e darà una certa velocità. Fa molto storytelling, lo direi, ma sai, posso fare storytelling, applicare storytelling a un oggetto che non ha dentro lo cioè che, un, che non è nato con lo storytelling? Certo, lo puoi fare, ma sapete che non, quando si ricavava la PC1 da sottoscala e poi si faceva un angolo di cottura allora allora gli l'oggetto invece che Sì, ma la casa era andata a essere e quindi fatica, fatica. Boh, più o meno diciamo. Le cose fondamentali eh, credo di averle dette, spero con sufficiente chiarezza nel punto Voglio aggiungere un'ultima cosa, questa è la descrizione di un mondo che si è imballato qualche minuto, cioè alla fine oggi noi, che sappiamo che ci siamo dati questa figura della pandemia. E, naturalmente questo tocca quello che facciamo. Tutti questi sono, sono i principi su cui non ho molti dubbi, ma, ma adesso se ci troviamo a vivere lì non si confronta. E si meriterebbe molto parlare, perché qui sta in anno, due anni sicuri, ma è possibile che poi si trascini e lasci, quindi E quindi su questo vale la pena di fare un po'. Una cosa bellissima con la quale tutto, e cioè oggi, in questo momento qui, per le persone singole, per i gruppi la famiglia, per le comunità, per le aziende, per, fino per i paesi, eh, oggi è importantissima la comunicazione verso l'interno. Eh, quella, questa, quella verso l'esterno è pratica nei posti vari possibilità. Il grosso, il grosso della fatica oggi è quello che rende più forte oggi la capacità di, 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 di comunicare a se stessi, sostanzialmente un anno, cosa. cosa accade, sta succedendo. Paesi interi, azienda, famiglia, cosa ci sta succedendo. Quindi in questo momento, ti posso dare un consiglio, a livello individuale, familiare, nazionale, politico, eh? i migliori, quelli che hanno talento per questo faccio. E oggi tanto di servizio migliore possono fare è dedicarsi a trovare un modo migliore per comunicare, anzi, in modo più chiaro: se è si deve comunicare con quelli fuori, per dire tanto, per lo troviamo è difficile, cioè, non c'è stato niente, è difficile che si dimentichi le altre cose che ci Ma la cosa che deve fare è riuscire a informare tutti quelli che lavorano dentro, di cosa sta succedendo, di quello scenario che si scegli tu, al là di quello che cade fuori, di come intendi attraversare questo, parlando, avvissandoti, stando a passi scappando. Questo, questo oggi è quello che dà a, a tutti quelli che sanno fare una, una energia, una cosa. Mi sento di dirlo con abbastanza certezza ed è forse una sola cosa ed è poco, però tanto. Tutto, però questa questa che è un forse la più